0: Právě posloucháš podcast Rodičovská není Brzda od Mártry, vzdělávací a networkingové platformy pro rodiče na i pro rodičovské dovolené. Podcastem ti provází Kafka. a Klára. Můžeš se těšit na inspiraci ohledně návratu do práce osobního růstu i začátku nebo rozvoje tvého podnikání. Krásný dobrý den, vítám vás u poslechu podcastu Rodičovská není brzda, od mikrofonu vás zdraví Klára a já už vítám mého dnešního hosta a tím je Gabriela Lesňáková. Já tě tady vítám, Gabi.
1: Ahoj, Klári.
0: Já bych tě jenom na úvod představila. Gabriela o sobě říká, že její práce je zároveň její hobby. Nadšení pro vzdělávání a rozvoj druhých objevila už na vysoké škole díky pracovní stáži, V této oblasti se pak dále rozvíjela téměř 20 let nejen na pozicích specialisty pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Gabriela je také facilitátorkou, certifikovanou koučkou, kariérní mentorkou a lektorkou. A mimo to je také máma. Je máma dvou energických kluků ve věku 3 a 5 let, se kterými nejradši podniká výlety nejen do přírody, ale také po českých hradech a zámcích. A ve volném čase si nejlépe odpočine u skvělé knížky, dobrého vína, dobrého jídla a sklenky červeného vína. Teď jsem to pomotala. A její pracovní mise zní, Pomáhat lidem najít nejen pracovní spokojenost, prostřednictvím poznání a uplatnění jejich silných stránek. Tak já tě tady vítám, Gabi, a děkuji, že jsi přijala pozvání.
1: Já také moc děkuji.
0: Abych to teď uvedla na úvod, tématem dnešní epizody je vzdělávání, sebevzdělávání, práce na sobě. Takže hnedka na úvod bych se vlastně úplně jednoduše zeptala, Jak na sobě mohou vlastně maminky, potažmo tatínci, na té rodičovské dovolené pracovat?
1: Já asi začnu zajímavým číslem, které jsem dohledala, a to je to, že v České republice se vzdělává pouze 5,8% lidí, což je vůbec nejméně v celé Evropské unii, kde je ten průměr 11%. Zároveň do roku 2023 se jeden milion pozic změní, což znamená, co s tím? A znamená to i důležitou message pro rodiče. Ta možnost, jak se uplatnit na trhu práce i v budoucnu tvých právě v tom sebevzdělání a v tom seberozvoji. A děkuji za ten dotaz, jak se ty rodiče mohou vlastně vzdělávat. A já mám takový pocit, znám to i od mamine, které potkávám na mentoringových programech, znám to i z firmního prostředí, že stále vnímáme máme vzdělávání a rozvoj, to, že jdu na nějaký kurz a ideálně jdu tam fyzicky. Lektor mi tam něco řekne, já na závěr dostanu certifikát a mám pocit, že jsem se něco naučila. A takhle já úplně vzdělávání a rozvoj nevnímám. Pro mě vzdělávání a rozvoj je třeba to, že jsem součástí nějaké komunity, kde společně sdílíme, a kde se zájemně podporujeme a posouváme v jakékoliv oblasti si řekneme. A pro mě je rozvoj také to, že si poslechnu nějaký podcast pro mě je rozvoj to, že si přečtu nějaký zajímavý článek, kouknu na nějaké zajímavé video, anebo naštívím třeba webinář, ale nemusí být celodenní, stačí i ta hodinka. A v čem tví ta postata toho seberozvoje je v tom, že já se potom vrátím z té jakékoliv aktivity nebo i po přečtení článků a jednu až dvě věci si zapíšu co si z toho odnáším a co chci ve svém životě třeba dělat jinak nebo ve své práci. No a to si hlídám, jestli se mi to daří plnit nebo ne. Takže v tomhle tkví podstata toho osobního rozvoje a to je i nějaký z prvních typů, které bych ráda, aby si posluchači odnesli, že není důležité množství kurzů, webinářů, článků, podcastů, které poslechnu, ale to, co se bude dít potom, potom absolvování.
0: Jasně, to, co si z toho vlastně pro sebe odnesou a aplikují, možná do budoucna i v tom, co dělají. Děkuji moc za tenhle poznatek, to si myslím, že je hodně důležitý hnedka na úvod říct. Že vlastně jenom ta pasivní účast někdy ještě z nás nedělá vlastně experty na to dané téma. A já jsem se tě chtěla zeptat, jaké vlastně existují možnosti, když se budeme dívat na ten osobní rozvoj, jaké vlastně je konkrétní. Oblasti, nebo způsoby, jakými se můžu rozvíjet, vlastně mám?
1: Ono v dnešní době se na nás ze všech stran hrdná nabídka kurzů, vzdělávacích platform, ať už jsou offlineové, ať už jsou onlineové, je toho opravdu velké množství a vyznat se v tom je opravdu obtížné. Já vždycky doporučuji to najít si, Zase tu svoji komunitu, která se věnuje oblasti, kterou já potřebuji rozvíjet. Pokud jsem teďka rodič, potřebuji se rozvíjet nějak na rodičovské dovolené, tak budu hledat takovou platformu, která mi tohle naplní. A jednoznačně je to Martr, je to vzdělávací rozvojová platforma, je to Facebooková komunita, rodičovská není brzda, kde všechny ty věci najdete. A najdete je tam právě všechny mířené na ty rodiče. A to je podle mě klíčové, protože já jako zaměstnanec korporátní firmy mám úplně jiné rozvojové potřeby, než rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené. Takže zase doporučuji, pokud jsem rodič, tak hledat tam, kde jsou stejní rodiče, protože pravděpodobně i oni mají stejné vzdělávací potřeby. A tohle to vše, tyto všechny kritéria máte jednoznačně
0: splně. Já ti za tohle děkuju, za tu zmínku. A chtěla jsem se podívat, jakýma cestama vlastně k tomu osobnímu rozvoji se můžu dobrat, protože jedna z nich je to, že jdu na nějaké vzdělávací akademie nebo si pustím nějaký kurz, ale jsou i cesty třeba mentoringu, a nebo coachingu. A já jsem se právě chtěla podívat tady na ty termíny, abych to tak přesně řekla, protože to jsou věci, které jsou jakoby směřují každá trošku k jinému cíli, trošku jinou cestou. A občas mám pocit, že lidem není úplně jasný, když něco chtějí, kterou z cesty mají vlastně zvolit. Pojďme se třeba podívat dneska na začátek na ten kouči. Dost často není úplně jasný, co je vlastně to koučování a co koučování není. Tak jak poznat, jestli vůbec mě někdo koučuje a kdy už mě mentoruje, nebo kdy se mnou dělá, když se třeba manipuluje. A to si myslím, že je docela důležitý si říct, tak jestli by si mohla ten koučing trošku blíž představit. Určitě.
1: Já se na to podívám. Ještě tam si dovolím přidat jednu tu formu a metodu a to je psychoterapie. Ona v našem prostředí je hodně tabuizovaná. Je to téma, o kterém nechceme mluvit a Často se za to možná i stydíme, že máme toho psychoterapeuta, ale jsou chvíle speciálně na té rodičovské dovolené, kdy ten psychoterapeut je správnou a možná jedinou volbou, která nám může v tu danou chvíli pomoci. A já sama za sebe musím říct, že psychoterapeuta jsem vyhledala právě v době, Rodičovské a i ohlasy, když jsem to pak řekla, kamaráce, která byla ve stejném věku, tak pořád tam bylo to jako vážně, a k čemu ho potřebuješ. A ano, stojím si za tím, fakt jsem ho potřebovala, a stojím si za tím, že ten ta konkrétní psychoterapeutka mi velmi, velmi pomohla a už dneska jsem schopná mnohem lépe možná identifikovat ty chvíle, kdy toho psychoterapeuta opravdu potřebuju, a už mi opravdu ani coaching, ani mentoring nepomůže. Tak to je jenom taková menší odbočka k tomu, co si myslím, že je velmi důležité zmínit také.
0: Jasně, jenom, jenom pojďme se teda u toho jenom na chvilečku zastat, kdyby se ještě zvědomila třeba s jakými věcmi se tedy obracet na toho psychoterapeuta, jako s čím vlastně nám může pomoci? Jakým, jakým směrami jsme jakoby, řekli i nějaký konkrétní příklad? Určitě.
1: Psychoterapie jako taková se vlastně kouká do minulosti. A to je rozdíl mezi koučováním a mentoringem, potom také. No. Takže ona půjde do hloubky a bude hledat příčiny v té minulosti. Mně se moc líbil uh, příklad porovnání právě mezi koučingem, mentoringem s psychoterapií. Protože psychoterapeuta vyhledáte ve chvíli, když si budete pokládat otázku, chci spát jako dříve. No. Budete hledat, jak co v minulosti bylo jinak, co vám pomáhalo a budete se snažit ten stav zase vrátit i do té současnosti. Za koučem budete, když si budete pokládat otázku, chci mít lepší spánek. Takže kouče někdo, kdo vás provede tím procesem, bude vám pokládat ty otázky, které povedou k tomu, že se vám ten spánek zlepší. No a za mentorem půjdete ve chvíli, kdy budete potřebovat nějaké konkrétní typy na to, jak dobře spát. No. protože mentor nemusí znát žádnou metodiku. Mentor je cený tím, že má tu svoji odbornou expertízu. A to je to, čím pro vás je tou přidanou hodnotou. A zrovna včera právě jsme měli dalšího běhu mentoringového programu Rodičovská není brzda. Právě o tom jsme se bavili, rozdíl mentoring, coaching, A já jsem tam zmiňovala, že dneska i firmy a i generální ředitelé a členové boardu firm začínají preferovat mentoring před coachingem. Protože mentoring, vydáváte zadání nějaký konkrétní problém, který potřebujete vyřešit a hledáte na to experta, který něco podobného už řešil a dokáže vám dát rychlé praktické rady, které jsou hned aplikovatelné není nutné jakoby, jako v terapii nebo v coachingu na to dlouhou cestou přicházet. Protože vy tu radu dostanete hned a můžete ji v podstatě hned aplikovat. A v tom je velká, velká přidaná hodnota. A jak říkám, nejen pro rodiče, ale obecně i v tom korporátním prostředí se k mentoringu přechází dnes velmi často.
0: Hm. Já bych jenom možná řekla, že jak to vnímám já, tak možná je takový jako sousled těch věcí toho osobního rozvoje. Kdy, když by to. Možná mě o profesi je to pravda, že možná je dobré začít tou psychoterapií zjistit, vyřešit si nějaký problémy z minulosti, který v sobě mám, nebo vnímám, že mě drží zpátky nebo řeším a nemám je dořešené. Pak se případně přesunout ke kouči a zjistit, co vlastně chci který vlastně dotá, těmi dotazy ze mě to ten coach nějakým způsobem bude vytahovat. A potom, když budu vědět, co chci, tak si sehnat toho mentora, který mě k tomu nějakým způsobem vlastně povede, jestli, jestli to takhle jde, jde říct. Uh, jde to určitě tak
1: říct, pokud si trošku kratší cestu, tak jednu z těch fází můžu přeskočit, ale souhlasím s tím, pokud řeším něco a stále... Ať už pak jdu na koučování nebo mentoring a něco mě vrací, pořád stejně se nemůžu hnout z místa, protože vím, že je tam nějaký blok, typické. Pokud mám nějaký blok, často je to třeba strach z prezentování a nebo my máme často řešíme, že nejsme dost dobré mámy a dost dobře to všechno nezvládáme, tak nejdřív je potřeba si poradit s tím a tam Ten psychoterapeut je ta správná osoba, která nám nám s tímto může pomoct. Ale potom, jestli si vyberu kouče nebo mentora, to už je přesně na na dané situaci. Pokud si rozjíždět podnikání, tak tam mi kouč zase tolik nepomůže. Tam mi víc pomůže právě ten mentor, někdo, kdo už to podnikání, zvlášť třeba na mateřské nebo rodičovské, rozjížděl. A může mi pomoci vyhnout se těm pádům můžu jít přímější cestou k tomu svému cíli.
0: A vrátíme se ještě k tomu coachingu. My jsme se bavili, na co teda kouče nepotřebujeme, ale když bychom se bavili jako o koučování jako o cestě k sebevzdělávání nebo k osobnímu rozvoji, bych to tak spíš řekla, co je vlastně to, s čím mi ten kouč může pomoct. A potom se třeba můžeme pojat i konkrétně na nějakého kariérního kouče. Tak jestli by si mohla tohle nějak...
1: Určitě. Kouč jako takový, stejně jako mentor, nás vede k dosažení našeho cíle. To je tam vždycky. Pomáhá nám správně si definovat ten cíl a cestu, jak toho cíle dosáhnout skrz konkrétní akční kroky. A samozřejmě nás na té cestě podporuje. On je rozdíl hlavně v tom, jak to dělá. Protože ten mentor, pokud fakt drží roli mentora, tak dává ty praktické typy a kouč, pokud drží čistě roli kouče, tak vás vede tím procesem. A to je ten rozdíl. On uh, tolik těch typů, pokud drží čistě roli kouče, tak by neměl dávat. Pak může on říct, teď vystupuju z role kouče, přecházím do role mentora, jestli o to máš zájem a už si nevíš rady, můžu ti ty typy dát. A to je ten zásadní rozdíl. Takže pokud potřebuju pracovat přesně na nějakém cíli kariérním, typický příklad, a já opět říkám, že mentora nebo kariérního kouče, zvláště po, po skončení rodičovské ve chvíli, kdy nevím přesně, co chci dělat, jak to chci dělat, jak se vlastně zorientovat na tom trhu práce, to je nejčastější Otázka maminek, jo. Tyjo, já jsem těch pět let a mám pocit, že mi ujel úplně vlák teď čtu ty inzeráty a já vůbec nerozumím těm pozicím. A já často říkám, o tom to není, jo. Často firmy chtějí ty inzeráty napsat co nejvíc sexy, aby zaujaly, ale podstata je v tom, co je obsahem toho inzerátu. A přesně s tímhle vám zase ušetřit ten čas, jo, který prostě jako maminky nemáme, s tím může velmi dobře pomoct kariérný kouč, který ze začátku provede tu analýzou toho, co vlastně chci, provede analýzou toho, co už teďka můžu nabídnout, ať už v silných stránek nebo jiného typu testu. No a pak samozřejmě pomáhá s tím, jak to napojit na ty inzeráty, které dneska na, na těch, pracovních portálech jsou, protože musím říct, že ani já sama moje pozice bych tam našla tak asi ve 20 možných názvech a jak se v tom vyznat, chápu, že pro maminky nebo tatinky porodičovské to může být někdy jeden velký zmatek. Takže v tomhle je kariérní coach skvělý, že on vás provede, navede, vysvětlí a zároveň pomůže i například s napsáním životopisů pomůže s tou přípravou na pohovor, což bývá taky další, takový ten milník, který často slyším včera zrovna zase na mentoringu, když se k tomu vrátím, já jsem naposledy byla na pohovoru po vysoké škole, já vůbec nevím teď, jak to chodí, tak to je přesně ta správná osoba, s kterou si ten pohovor můžete vyzkoušet na nečisto a potom samozřejmě člověk, když absolvuje jeden, dva, Tři zkoušky na nečisto po čtvrté už jde a už působí mnohem sebevědoměji,
0: než na tom
1: začátku.
0: Ještě možná to zkus trošku, jako možná víc přiblížit pro někoho, kdo vůbec neví?
1: Tak koučování už je tady s námi dlouho. Na trhu najdete nepřeberné množství koučů. A já vždycky i u koučování, i u mentoringu doporučuji, aby to sedlo, jo abych pracovala s někým, kdo mi osobnostně sedí, protože pokud to tam nebude, tak já se budu bát. Já se budu bát tomu člověku ty věci říkat na rovinu. A budu zase si dávat nějakou masku a stavět sama sebe možná do lepšího světla. Takže to je asi uh, první věc, koučování stejně jako mentoring probíhá vždy v určený část, je na to vymezená, vymezená doba, někteří koučové pracují rádi 60 minut, někteří zase ještě delší dobu uh, 90 minut. Potom doporučená ta délka jakoby intervalu mezi jednotlivými sezeními je dva až tři týdny, někdo nechává i měsíc, zase to záleží na tom, jak to daný kouč má nastavené. A proč je to důležité tam mít nějaký ten meziprostor, protože aby to nevypadalo tak přesně, že jdete na koučování, tam si popovídáte, odpovíte na otázky a jdete domů a za tři týdny se potkáte znova. Stejně tak, zase se vrátím k tomu mentoringu. V tom je to stejné. Vy si vždycky odnášíte nějaký akční krok, na čem musíte pracovat, co musíte plnit. A není to akční krok, který vám vymyslí mentor nebo coach, protože tam by to absolutně nedávalo smysl. V tu chvíli, kdyby vám to vymyslel někdo jiný, tak přijdete domů, ten papír odložíte a těsně před tím koučováním se k tomu možná vrátíte. Takže vždycky Cílem a výstupem každého toho sezení by měl být ten nějaký akční krok, na kterém chcete pracovat a který vás povede k tomu cíli. To jsou dvě nejzásadnější věci pro ty obě formy i pro tu terapii, ale tam, tam je to trošku jiné, ale pro mentoring i coaching je zásadní to, že stanovujete cíl a k tomu se snažíte dostat. Snažíte se tam dostat rozhovorem, Kouč vás vede v tom rozhovoru, v tom mentoringu, vy se hodně i ptáte, doptáváte, zjišťujete typy, ale podstata toho je, že vždycky je nutný nějaký cíl, který by měl být smart a, a pak a oba, obě ty formy, ať už mentoring nebo coaching, se vás k tomu cíli snaží, snaží dovést.
0: Je hmm. možná nutné zdůraznit to, že se očekává jako aktivita z vaší strany. Že to není prostě pasivní proces, kterým vás někdo protáhne a vy vyjdete osvícení, ale že na tom prostě musíte někdy i docela, bych řekla tvrdě, pracovat. A pojďme teda k tomu mentoringu. Jaký jsou znaky toho mentoringu a co od toho můžu čekat a kde hledat vhodného mentora pro sebe?
1: Tak pro rodiče je tady program Rodičovská není brzda, mentoringový program, který trvá tři měsíce v rámci toho těch třech měsíců mimo šest sezení nebo setkání s mentorem získává mentý i dva webináře navíc. Zároveň má možnost toho networkingu, což já říkám, že je největší přidaná hodnota, zvlášť pro rodiče, zase na mateřské, rodičovské nebo těsně po, protože ten networking má svoji sílu. Zase vysvětluju proč, jo. A dneska i hledání práce často stojí a padá na doporučení. Firmy to vědí, vědí to ty kandidáti, vědí to ty zaměstnanci a firmy to samozřejmě i benefitují. To znamená, když já vedám práci, někdo mě někde doporučí, tak je to výhra vlastně pro všechny strany, protože já vím, do jakého prostředí nastupuju, ten člověk mi nazdílí i to, jak to tam třeba funguje nebo taky někdy nefunguje. A už do té práce vstupuji s tím, že už vím, Zároveň ten člověk, který mě doporučuje, samozřejmě taky řekne, jaké jsou ty silné stránky toho člověka, kde může být to riziko. Takže pro všechny strany doporučení, a my to víme, jako zde funguje doporučení na produkt, když mi někdo řekne, hele, tady to je super, jako prací prášek, tak asi řeknu, jo, tak já ho budu vyzkoušet, než budu testovat 10, než na to přijdu. Takže stejně tak funguje i doporučení a proto jako velkou přidanou hodnotu toho mentoringového programu vidím networkingu, navázání kontaktů a sdílení toho, co umím a co můžu nabídnout nejen v rámci mentoringu, ale i na tom trhu práce. A obecně nejčastější témata, když párujeme mentory a mentý, a s kterými se potkáváme a která mentý nejčastěji řeší, tak je to kariéra po rodičovské, mateřské a kariéra. nemyslíme to, jak se dostat během tří let na pozici generálního ředitele, ale vůbec a na co se po té rodičovské zaměřit. Pak je to taky vůbec, jak si vyvážit work-life balance, to znamená, jak to všechno stihnout a zbláznit se z toho neúplně, ale jenom trochu. Nejčastěji také maminky řeší a tatínkové podnikání, že chtějí po rodičovské začít podnikat a také vůbec jak zvládnout hladce ten návrat do práce. To jsou ty nejčastější témata a to je to, kde ten mentoring může pomoct. Ve velmi krátkém čase tady se bavíme o třech měsících a máme už spousty těch úspěšných příběhů o nakupnutých podnikáních, o úspěšných návratech do práce o nárůstu sebevědomí, to je nejčastější vlastně uh, reflexe a zpětná vazba jak mentorů i mentý, tak já si pamatuju na slova jedné mentorky, no já jsem úplně viděla, jak ta moje mentý rozkvétá. to je úplně po těch třech měsících, to byl úplně jiný sebevědomý člověk a tenhle člověk se potom nebálit na ten pohovor a říct si o adekvátní částku, respektive mzdu za tu práci. Takže i k tomuhle ten mentoring může sloužit. Stejně tak, pokud si nevím rady, jak nakopnout svoje podnikání, tak mentoring je přesně v tu danou chvíli ta správná
0: cesta. Jo, já tohle můžu sama, sama potvrdit, takže pokud někdo váhá, tak určitě to můžu vřele doporučit. Gabi, pojďme se podívat na to, s čím vlastně Mártr může těm maminkám, tatínkům na rodičovské, porodičovské, možná i před rodičovskou, možná o tom už někdo uvažuje, s čím vlastně může pomoci.
1: Co se týká Martr Akademie, tak tam najdete kromě webinářů, kromě kurzů, také nabídku videokurzů. A to je ten jiný způsob, jak se učit a rozvíjet. A co je potřeba říct, ty kurzy jsou právě šity na míru rodičům. A například zase dám finance, finanční gramotnost. Jo. Fyzioterapie, jak si pomoci ulehčit těm zárům, víme to, maminky, nošení dětí, potom v kombinaci s prací sezení u počítače, jak si umět sama sobě odlehčit. Takže opravdu tam najdete ty témata šitá na míru přímo rodičům. Mimo to, tam najdete i témata dlouhodobé programy, ať už je to copywriting nebo program pro samoživitelky.
0: A máme tam taky ten mentoring. Já jsem se ještě chtěla doptat, co se týče toho mentoringu, jak vlastně vybírá márt mentorky a jakým způsobem je třeba páruje a koho, koho tam jako, by, jako mentora můžu očekávat? Hmm.
1: Dobrá otázka, častá otázka, kterou dostáváme. Uh, co se týká mentorek, jsou to opravdu úspěšné ženy, mámy, které sami si tím prošly, ať už právě podnikáním, návratem na, na, na trh práce, anebo tím budováním kariéry. Takže opravdu ty tam přenáší tu expertízu, tu svoji odbornost, o které už jsem mluvila, mluvila předtím. A... Uh, Jak je párujeme? Častá otázka, jak je vybíráme. Dneska už se mentoring od Martru stává známým na tom trhu, takže máme to štěstí, že i ty mentorky za náma přicházejí sami a říkají, hele, já jsem o tom programu slyšela, bylo by to možné, já si myslím, že už mám co nabídnout, co předat. To je jedna, jedna skupina mentorek. A druhá skupina mentorek jsou ty, které nám sami vyrostly. To znamená, v prvním běhu byli mentý a i díky třeba mentoringu se jim podařilo rozjet vlastní podnikání. A dneska ve třetím běhu už jsou sami mentorkami, to je druhá skupina. No a třetí skupina je těch, které oslovujeme sami právě na základě té poptávky, která která nám od mentý přichází. Můžou to být třeba moje kolegyně z HR, které právě dokážou dobře připravit na ten návrat, na ten trh práce, protože oni sami si to prošli a dokážou je velmi kvalitně připravit právě třeba na ten pohovor, na napsání CVčka a tak dále. Co se týká párování, tak to je jedna velká chemie a a ta chemie funguje nejen díky tomu, že mentorky známe, ale také díky tomu, jak detailně, jak mentorky, tak mentý napíšou svoje očekávání do registračního formuláře. A to je něco, na co apelujeme na začátku: věnujte tomu čas. Opravdu jedna věta nestačí. Na základě jedné věty nedokážeme kvalitně přiřadit mentý mentora a mentorovi mentý. Takže uh, hlavní klíč k tomu, je ten formulář a právě ta motivace a očekávání od toho programu samotného.
0: Uh-huh. A u toho mě vlastně napadá, jak se můžu do toho mentoringu zapojit, ať už jako mentorka, nebo jako mentý, jak to funguje?
1: Stačí na na Martr www.martr.cz a tam pod mentoringovým programem najdete registrační formulář jak pro mentory, tak mentý, ten vyplnit a potom se vám koordinátorka celého programu vždycky ozve a dá vám další informace.
0: A pojďme ještě možná zmínit, ty jsi to tady trošku říkala, že vlastně ta mentý vlastně v tom mentoringu musí trochu pracovat sama na sobě. Jak je to vlastně časově náročný, jenom aby pro představu, pro maminky, kolik času jim to tak zabere?
1: Určitě, určitě. A já vždycky říkám na tom úvodním setkání mentoringovém, že často mají mentoři pocit, že to musí za mentý urvat. Tak Takhle to není. Vztah mentora a mentý je vždycky rovnocený. Je to partnerský vztah dvou osob, ale za dosažení toho cíle je zodpovědná ta mentý. Ne mentor, ne nikdo jiný, ona sama. To je asi důležité říct hned na začátku. A, a kolik času to zabere? A, tak setkání, jak jsem říkala, šest setkání. A nejčastější, jakoby délka toho setkání je 60 minut. Samozřejmě se může stát a často se stává. I já mám svojí mentý, že se do něčeho zapovídáme a neřeknu, hele, už uplynulo 60 minut, je čas skončit. Takže to je ta prvotní investice. No a pak samozřejmě přichází ta druhotní. A to znamená, že minimálně ty tři hodiny tomu věnovat. To znamená každý týden mezi těmi setkáními minimálně hodinu toho času tomu věnovat a vyčlenit si. A teď nemyslím hodinu, že tu deset minut, tu deset minut, tu deset minut. Ale opravdu jako ten čas tomu věnovat a na tu věce soustředit, zamýšlet se nad ním a pracovat. A tady je ale velký rozdíl. Je rozdíl, jestli se připravuju na návrat do práce a je velký rozdíl v tom, jestli budu rozjíždět podnikání. Pokud rozjíždím podnikání, samozřejmě ta časová investice je větší, protože tam je potřeba udělat mnohem víc kroků k tomu úspěchu. Takže ono je to velmi individuální, ale pokud se rozhodnou do mentoringu jít, obecně je potřeba říct, že tam musí mít motivací, a ochotou tomu čas obětovat. A to nejen ty tři měsíce, tam dostaneme mentý typy, dostaneme často i projde třeba prvním pohovorem, ale tím to nekončí. Nebo realizuje svůj podnikatelský nápad, ale to je teprve začátek. Proto je potřeba si uvědomit, že mentoringem, posledním setkáním, kdy po třech měsících vše vyhodnotíme, to rozhodně nekončí. Já bych naopak řekla, že ta cesta potom začíná. Ten rozdíl je v tom, že už dostávám do ruky, do hlavy a všude jinde ty nástroje a typy, na kterých už to můžu stavět a vstupuji už do té nové fáze i s tím sebevědomím, které díky mentoringu získám. A to je taky jedna z těch zpětných vazeb, které opravdu dostáváme a už jsem tady ten příklad říkala a mentý nám to potvrzují, že to sebevědomí určitě mentoring dává.
0: Ještě mě k tomu napadá jedna otázka, která by mohla možná vyvstat a to je, kdy vlastně s tím seberozvojem na té rodičovské začít, abych nezaspala. Jo, jestli stačí měsíc před koncem, nebo naopak hnedka po porodu, nebo co si myslíš, že tak jako optimální.
1: Tak uh, stejně tak, jako rodičovská není brzda, se řídí potřebami každého rodiče. Tak každý z nás to má jinak. Já si dovolím uvést svůj příklad. I, uh, ty jsi to říkala. Můj rozvoj, vzdělávání je moje práce, moje hobby. abych be, bych bez toho nemohla žít. A bylo to něco, co mě celou rodičovskou sytilo tou energii. Jenom prostě už jsem nechodila na fyzické kurzy, ale poslouchala jsem webináře, Přečetla jsem si článek, sledovala jsem určité LinkedIn komunity, důležité pro tu moji profesní oblast. Takže, já bych řekla, to je individuální dle potřeby každého rodiče. Co uh, doporučuji jakoby obecně já, je říci a vytvořit si vizi za 10 let. První reakce je deset let, no to já nemůžu vůbec, ježiš, co bude za 10 let. Dobře, tak říkám, tak to snížíme, tak zkusme si představit, jak by to pro tebe mělo vypadat za 5 let. A to je možné tuhle vizi si udělat už klidně po porodu, až se situace trošku doma sklidní, s miminkem se člověk zaběhne, tuto vizi si udělat. Protože pak se vyhnete tomu, Uh, že bude měsíc před koncem rodičovské a začne to, ty jo, tak co já budu dělat? Nemám změnit tu práci, chci se vracet tam, kam chci, um, anebo mám začít podnikat, anebo co tedy budu dělat. Takže vize je vždycky klíčovým prvkem pro to, abych věděla, jak se mám dál rozvíjet a čeho chci vlastně dosáhnout. Protože, a zase mám ty reakce, takže vím, že přicházejí, je to, že pak nastane ta chvíle a já najednou nevím co. A vemu první nabídku, která přijde. Nebo budu sice podnikatelka, ale budu ochotná pracovat za úplně tomu minimum, protože budu mít nějaký strach toho, že co bude dále. Takže doporučuji pracovat vždycky na vizi, a i s vizí mi pomůže i kariérní poradce. Pokud si nevím rady sama, tak může mě tou vizí provést kariérní poradce. Vize je právě skvělým tématem i pro kouče, ale na vizi můžu případně pracovat potom i s mentorem. Takže máme vizi. A vím, čeho chci dosáhnout. Mám i nějaký časový horizont, kdy to chci dosáhnout. No a teď je na čase začít dělat ty kroky tak potřebuju k tomu nějakou akademii dlouhodobou nebo mi bude stačit být v té komunitě a začít si odpovídat na tyhle otázky. A zase, pokud na ně neznám tu odpověď sama, zase doporučuji, vemte si k ruce toho odborníka, který vás tím provede, který s tímhle pomůže, dávám vám typy a doporučení. Takže já tady nechci říkat, že je věc černá nebo bílá, že pro všechny bude platit měsíc, je pozdě, nebo pro pro všechny platí hned, začněte po porodu. To to, to tak není. Ale začněte si dělat tu vizi už předtím, než se vám to miminko narodí a pak už jenom tu vizi revidujte a upravujte. A pokud už vím, kam směřuju, tak je vždycky fajn si říct, jak jsem na tom teď. To znamená to moje oblíbené téma, jakou, na čem já můžu dneska stavět. Jo? Co jsou ty moje silné stránky, na kterých já můžu dosažení té vize stavět? A jak je můžu dále podpořit? Co je dneska velkým trendem? A já právě na rodičovské, speciálně jsem se na tom snažila pracovat, je takzvaný ten T shape dovedností. Co to znamená? Je to takové to T-čko. Takže ta hlavní nožička toho písmene T, to jsou ty naše, to je ta naše expertíza. Ta naše nejsilnější dovednost, znalost, na které stavím. Ale co dneska a zejména v budoucnu budou zaměstnavatelé oceňovat, je ta druhá čára, ta horizontální, toho písmene T. A to jsou. Znalosti a dovednosti právě mimo tu moji hlavní oblast. Když to zase vstáhnu na sebe, tak moje hlavní oblast je a bude vzdělávání v dospělých, připravování strategií, vzdělávání pro firmy, to je ta moje klíčová oblast, i trénování, i koučování, ale to je pořád jedno a to samé, to je ta expertíza. Ale během rodičovské jsem si vyzkoušela. Agile, získávat informace, setkávat se s lidmi, kteří už v tom agilním prostředí pracují, o čem to je, jak to funguje a tak dále. Vystudovala jsem i marketingovou akademii, abych zase věděla, jak se dělá marketing, co to znamená SEO, co to znamená PCCčka, abych dokázala po svém návratu být i partnerem právě manažerům úplně z jiné oblasti. A to je to, co si myslím, že dneska a i do budoucna bude ceněna na tom trhu práce. Takže nejen se držet své specializace, ale naopak si ji snažit nějakým způsobem rozšířit.
0: No a já bych se tě na závěr zeptala na otázku, na kterou se ptám všech hostů. Jestli podle tebe je rodičovská brzda, jak to vnímáš?
1: Já si myslím, že rodičovská brzda rozhodně není a v tom bych chtěla maminky i tatinky jednoznačně podpořit. To, co rodičovská mě naučila, je tolik neplánovat. Já jsem byla před před mateřskou superplánovač, já jsem měla do hodiny, jako den jsem věděla, co se bude dít. Teď už vím, že to není cesta toho krátkodobého plánování, ale naopak, v čem mě to naučilo dlouhodobě plánovat a držet se svých vizí a plánů do budoucna. A co mě jednoznačně rodičovská naučila, je schopnost vyjednávat a to na každodenní bázi a nepodléhat prostě tomu, když věci nejdou tak, jak by si člověk přál a představoval.
0: Já ti Gabi strašně moc děkuji za tahle schrnutí. Já s tím úplně, úplně osobně velmi souzním. Děkuji moc za za ten rozhovor a za spoustu, jako bych řekla, hodně cených informací, které si vlastně do toho přinesla. Já věřím, že to pro mnohé bude zajímavá a přínosná inspirace. Takže děkuji, děkuji moc za tenhle ten rozhovor.
1: Já moc děkuji za pozvání a budu se třeba těšit
0: někdy příště. Jestli se ti tento díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, zaklikni odběr a sdílej ho dál. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Marta, Katka a Klára.